0: Привет. С вами подкаст «Верх тормашками за микрофонами Ася и Настя
1: И сегодня мы обсуждаем популярную сейчас тему личных границ
0: Настолько популярную, что уже все про нее слышали, но нам есть что сказать Для начала хотелось бы понять, что они себя представляют Можно дать даже краткое определение Настя, что скажешь?
1: Для меня личные границы — это некий свод каких-то правил, говорящий окружающим Как с вами можно обойтись и а как нельзя Ну, это если кратко
0: Вообще, если мы скажем большинству людей о том, что у нас есть какие-то правила, и что с нами так нельзя, мне кажется, они посчитают нас с короной на голове и скажут, ну и живи со своими правилами, не будем с тобой общаться.
1: Так считают даже
0: наши родители, мне кажется. Да, мы все эгоисты с рождения, получается. Ладно. Но вообще я часто слышу, что многие боятся показывать свои границы из-за стереотипа, что это плохо и эгоистично. Вот как раз, мне кажется, это все вызвано тем, что... Как-то это не принято, и все вот эти страхи и клише идут оттуда.
1: Вообще, мне кажется, что все стереотипы, они тесно связаны с личными границами, потому что они так или иначе задевают нас. И вообще первое понимание существования границ, оно формируется у нас в детстве но общество с вот этими вот разными стереотипами оно их притупляет чтобы сделать человека удобным подходящим под стандарты и чтобы с ним не было там никаких проблем например даже если взять ситуацию когда в детстве на площадке просит лопатку а ты не даешь ее взять и говоришь о том что она твоя то мама чаще всего на это ответит что с тобой никто не будет дружить если ты не будешь отдавать лопатку и то что ты жадина хотя если ты не хочешь давать свою лопатку, почему ты вообще кому то вообще ее кому-то должен отдавать?
0: Потому что мы все кому-то что-то должны, мы же хорошие, ты не забывай это, пожалуйста. А вообще, на самом деле, как часто ты делилась лопаткой в детстве? Даже вот интересно.
1: Ну, я вообще не помню, но мне кажется, что делилась.
0: А ты? Ой, а я на самом деле не делилась лопаткой и вообще не делилась игрушками поэтому была жадиной, и со мной никто не дружил. Нет, на самом деле дружили, не надо грустить сейчас, все хорошо. Вообще хотелось так перейти к тому, из-за чего могут быть нарушены личные границы. Раньше индивидуальность в обществе не приветствовалась от слова совсем и никем не освещалась, даже популярными людьми. Поэтому личные границы нарушались повсеместно и всеми. В целом, мы очень часто нарушаем чужие границы автоматически, поступая с другими людьми так же, как поступали с нами. Из-за этого в нашем детстве родители тоже неосознанно нарушают границы самыми типичными вещами. Заходят в комнату без стука, критикуют внешний вид, оценивают друзей, ребенка и тому подобное. И вот после этого всего мы привыкаем к тому, что наши личные границы нарушаются даже дома. И как это пройти к их распознанию?
1: Ну, тут сразу нужно уточнить, что границы, они не обязательно должны быть для всех людей одинаковые. И, например, когда вы позволяете делать одному человеку то, что не позволяете другим. А тут можно очертить отношения на какие-то категории, это близкие, средние, это, там, туда можно отнести друзей а, и какие-то дальние отношения, но... На самом деле, можно тут добавить еще четвертые, а это какие-то вообще люди, с которыми вы видитесь первый и последний раз. И можно взять злость как индикатор того, что для вас позволительно в отношениях, а что нет, и уже отталкиваться от этого. Вот, кстати, я очень часто расписываю, на что я реагирую негативно
0: и чувствую какое-то нарушение границ. И пытаюсь понять, почему это
1: вызвало негативные эмоции, и как вообще? Ты сама так делаешь? Да, я очень часто так делаю, и это очень хорошая практика для того, чтобы понять, какие личные границы и у тебя, и что для тебя позволить на отношениях, а что нет. Потому что это, опять же таки, очень индивидуальная тема, и если для одного одно будет нормально, то для другого нет, потому что все мы росли в разных семьях. Естественно, наши взгляды и ценности они очень отличаются, и нужно просто уметь о них договариваться, когда вы находитесь, например, в близких отношениях.
0: Да, вот. И на самом деле, вот когда мы все-таки выписали какие-то свои негативные эмоции, поняли, с чем нужно работать, как вообще все-таки отстаивать личные границы, вот сейчас я хотела как раз сказать про это несколько слов так как личные границы можно узнать исключительно через разговор. Никто не сможет не нарушать границы, если не знает о их существовании. Просто очень часто люди живут в какой-то параллельной вселенной, где считают, что все сами догадаются о их каких-то внутренних тараканах. Но чаще всего мы узнаем о своих границах впоследствии нарушения их другими. И вот мои границы часто нарушают, и я уверена, что у других людей происходит то же самое.
1: И в такой ситуации тогда нужно уметь их правильно выражать, и выражать это лучше в ненасильственной форме, особенно с какими-то близкими людьми, и это можно называть какие-то факты, которые нам не нравятся, говорить эмоции, которые возникают у нас в данный момент, и говорить о том, как вести себя в следующий раз, чтобы такой неприятной ситуации и таких неприятных эмоций больше не было.
0: Да, и вообще, если ваши границы все-таки нарушают, то нужно уметь говорить нет и объяснять это. Желательно, конечно, повторять до тех пор, пока человек не перестанет на нас давить, но бывают такие ситуации, когда давление не прекращается и приходится уже принимать какие-то действия, например, уходить из разговора или просто прерывать общение с человеком, если это несет какие-то негативные последствия за собой.
1: Да, вот я полностью с тобой согласна И бывает очень часто такое, что наши границы нарушают не близкие люди, а посторонние Поэтому пытаться донести информацию о своих личных границах экологичным способом Это не всегда действенно Даже если взять... Э Ситуацию, когда ты, например, стоишь на остановке, и к тебе подходит мужчина, и начинает до тебя докапываться, куда-нибудь звать, и тут дольше придется объяснять свои эмоции, доказывать, что он вызывает какой-то негатив, портит тебе сейчас настроение, и легче будет просто уйти или сказать какую-нибудь резкую фразу, ну и тоже уйти. Мне кажется, что такое происходит очень часто и со всеми людьми. Да, согласна, слушаю
0: об этом постоянно, но это вот относится именно к психологическим границам, а если говорить про физические, то я бы тоже хотела поделиться ситуацией, она произошла значительно недавно, когда я гуляла с подругой в парке, и к нам подошли парни и стали насильно поднимать нас со скамейки, хватая нас за руки и пытаясь тянуть на себя, если честно, я в этот момент испугалась и попыталась четко, но без грубости оказать сопротивление, выдергивая свои руки из их хватки, так сказать, и отказываясь вставать и идти куда-то. Вот
1: как в такой ситуации можно защитить свои границы? В такую ситуацию нужно быстро прерывать контакт с этим человеком по возможности убегать, потому что ты не знаешь, как далеко это может зайти. Вообще, мы, наверное, полностью осветили
0: эту тему, ну, по крайней мере, то, что хотели рассказать вам. И на этой ноте мы бы хотели завершить наш подкаст. Надеемся, он был для вас полезным и понравился. Можете комментировать. Изучайте себя, свои границы и не позволяйте
1: другим нарушать их. За микрофонами были Настя и Ася. Спасибо за прослушивание.